0: Як ви розмежовуєте дружбу і партнерство?
1: Ну, мій перший такий «ред флаг» — це коли люди, кохані, починають спільний бізнес.
2: У нас є от такий вдалий
1: баланс системності і якось креативного складового. Я думав, що це буде все набагато швидше. Це достатньо тебе челенджів. Ми в один момент зрозуміли, що ми маємо продавати наші послуги набагато дорожче.
3: Ти робиш фокапи роботи до стелі, сьогодні Нью-Йорк, а завтра Нью-Делі. Соррі, соррі, соррі. Taylin, соррі, соррі, соррі. Таємниці ховаєш на дні рюкзака, ввечері туса, блекає коктейлю. У кожному бачиш свого дивака. Соррі, соррі, соррі. Taylin, 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 Taylin. Веслухайте Ви новий випуск подкасту Sorry Tayling. Нашими героями стали партнери креативної студії Твіт Алекс Твіста та Олександр Алимо. Нещодавно студії Твіт виповнилось 11 років. А рівно рік тому до команди долучився Максим Ілюхін у ролі партнера. До речі, також наш герой. Тепер Алекс, Саша та Макс створюють дизайн, який подобається не лише українським, а й міжнародним компаніям. Слухайте у цьому випуску, як хлопці розвивають студію, ведуть бізнес, але при цьому залишаються друзям. Вчаться справлятися з зовнішніми викликами та качати м'язи у креативі. Це спільний сезон Сорі Тейлінг та Проджектор, щоб допомогти визначитись за професією тим, хто знову не знає, ким стане, коли виросте. У ньому ми розпитуємо людей, які вже знайшли свою складну працю про те, як вони прийшли до цього рішення, де вчилися, як зрозуміли, що це воно. Більше про кутси прожектора дізнавайтеся в описі до цього епізоду.
0: Друзі, усім привіт! Ви слухаєте подкаст Сорі Тейлінг, і нашими героями стали Алекс Твіста і Олександр Алимов.
1: Вітаю вас. Привіт!
0: Рада вас бачити в нашій студії. І ми почнемо з того, що ви розкажете нам, як, власне, з'явилася студія Твіт.
1: Ну, це до Льоші, тому що Льоша є фаундером нашої студії, він її заснував 11 років тому, ми нещодавно відсвяткували 11-річчя, а я вже приєднався через, 5 років. через десь 5 років, і наш новий партнер Максим приєднався рік тому. тому Ще така, через бач... 5 років. Так, да, у нас така... І, е... Сходами ми приєднуємо, да, да.
2: да. Наступного чекаю через 4 роки. Да. Е, як з'явилася студія? Да. Як з е,
0: тебе з'явилася ідея? Е,
2: да, власне, ну, мабуть, якось до цього підходило поступово, але фактично розуміння, що я це зроблю і як це зроблю, прийшло просто за одну ніч. В моменті, вона не спалося. я так Прикинув наступні кроки і усвідомив, що це треба робити. І, ну, власне, на наступний ранок поговорив вже зі своїми колишніми колегами, що не ну, змінює. Why
1: not? Так.
2: Да?
0: Окей, да. okay, а де ти до цього працював? Чим ти займався?
2: А, та, загалом, я працював в, в тій ж сфері. Була студія, я думаю, вона є в WhiteWeb. І, власне, ми робили веб, робили графічний дизайн, брендинг. Це було давно, тому продукти всі виглядали зовсім по-іншому. Запит, в принципі, був інший. І це структурувалося по-іншому інструментарі, був, ну, теж дуже сильно відрізнявся. Тому...
1: Це майже минуло сторіччя.
2: Так, інша реальність. Абсолютно.
0: Тоді, коли ти прийняв це рішення, що ти йдеш з компанії і будеш будувати щось своє, а, то наскільки це було для тебе ризиковано, невідомо, страшно в момент?
2: Де ж така не було, тому що я розумів, що ну, мені ну, для початку не так багато треба. Тобто, я розумів, хто будуть моїми першими клієнтами, це друзі власне були. Тобто, ну, там, мабуть, перші років п'ять ми там здебільшого працювали там, з малим бізнесом. І ну, часто це, справді, були якісь друзі-знайомі, чи не друзі, да, виключно. Ну, в принципі, ніяк ми з маркетингом ну, з зору власного не працювали, типу сейлс як напрямку такого, в принципі, не існувало і навіть не було думки про це, тому що ну, за рахунок World of Mouth вистачало, в принципі, запитів, навіть їх забагато було просто. Бралося за все, що цікаво. Ну, цікавим було ну, багато з цього було цікаво, насправді. Це такий ну, творчий проєкт був майже виключно перший, перший період.
0: Саша, розкажи, як ти долучився до студії і трошки про свій шлях до цього.
1: Це дуже цікава історія. Ну, насправді, я знав Льошу до цього, і ми просто товаришували. Я був клієнтом студії. Я, знаєш, в мене ідеальний шлях до партнерства, тому що я відчув там, якість роботи, результати якісь, як клієнт, в першу чергу.
0: Ага.
1: І, ну, і ми от постійно про це говорили, і в один момент вирішили об'єднати зусилля. Я якраз вийшов з попереднього свого проєкту, в мене були можливості долучитися до чогось нового, і мені завжди подобався маркетинг, завжди подобався креатив, і е, мені здавалося, що те, як Леоша з командою, тобто, як Студія Tweet робить свою роботу, це така юнік історія в, в рамках України, і її можна... Там, з рахунок моїх скілів, посилити і масштабувати. Це виявилось не так просто, як я думав. Але це теж було цікаво. Ми просто довше так, розганялися до якихось таких швидких швидкостей і. Ну, і от ми вже скільки, 5-6 років співпрацюємо. До цього, ну, і взагалі я не є, не маркетолог, не креативник. Я все життя був підприємцем. Тобто я, ну, умовно ніколи не працював на когось. Це, я вважаю, і, і проблема в тому в сенсі, що я не, не бачив, як будуються, наприклад, якісь великі організації. Я не, я не був частиною великої організації. Я все намагався якось по-своєму робити, да, будуючи свої там, маленькі бізнеси, стартапи. От. До цього я займався різним, насправді. Я займався доставкою їжі. У нас був проект, називався «Лічний повер» тоді це було російська НАТО, Закати? «Лічний повар». І а. це був проєкт про, про те, як готувати вдома, але легко, знаєш. Готувати страви ресторанного рівня вдома, але швидко і легко. Але в ну, нас не вистачило об'єму, знань, як це масштабувати. Нам було потрібно дуже багато продажів, і ми тоді не змогли це реалізувати. Але ми навіть продали цей проєкт, який потім якось там намагався ну, теж продовжити цю діяльність. От. Також я був, займався школою мейкапу. У мене з Марусію Задорожньою був... Є, він, він досі існує, цей проєкт називається «Makeup My Academy». Ми, я теж приєднався, коли вже це, цей проєкт існував, але на таких почат, початковій стадії ми його розвили до достатньо відомої е, в Києві мейкап-студії і магазин, б'юті-магазин. Uh-huh. От, і я там теж працював роки три, потім я вийшов з цього проєкту, ну і от тоді мене з'явився час на щось нове, хоча в мене вже тоді був інший проєкт, називається він «Де інде». Це туристичний проєкт про подорожі по Україні. Тобто мені завжди хотілося мати щось додаткове, крім крім основної віддіальності, куди я вкладав там основний час. Я завжди шукав щось друге. І от... На той момент, я не знаю, пріоритетність, коли я став партнером ТВІДА, що стало більш пріоритетним, я вже не не згадаю. Але, напевно, по 50% часу витрачав на ці два проєкти. І до сих пір я є співвласником, кофаундером Деінде і партнером в ТВІДІ.
0: А Алекс, розкажи, як тобі було в цьому моменті прийняти рішення про те, що не тільки один ти будеш засновником і приймати важливі рішення, а ще і делегувати, розділяти обов'язки, обов'язки, дохід партнерів, клієнтів, ну і так далі з ще однією людиною?
2: Ну, власне, я усвідомив цю необхідність, що ну мені складно було все вивозити самому. Мені потрібна була людина, з якою я, мав, я міг би на різних рівнях обговорити, що відбувається, обговорити плани. І, знову ж таки, я розумів свої сильні і слабкі сторони. І якщо ну, в творчо, наприклад, я, це, це, це мабуть, ключова сила, то з точки зору підприємництва, бізнесу, ну відчував, що мені потрібна допомога. І, власне, для мене очевидно було, що Саша точно ну, сильний в цьому напрямку. Ну і, а, і тут вже питання було, наскільки у нас співпадають цінності, наскільки ми однаково бачимо майбутній розвиток студії. Ну і я відчув, що, що ми тут ми збираємося. І ми, в принципі, так поступово про це говорили. Воно типу, ну, якось так, ну, відносно... Ну, так. Вам до цього підійшло, якийсь момент, і стали партнерами.
1: Да, так, це завжди, мені здається, достатньо довгий процес. Я от скільки разів там і вступав в партнерство. Я там колись рахував, що в мене було за все життя, є десь там 15 було партнерів. Да. Ну, просто в усіх бізнесах ти не один, два, три буває, да, там люди. І, і це... Ну, завжди, я вважаю, що це завжди має бути от так, як у нас з Льошою. Тобто ми маємо подивитися один на одного, зрозуміти ху і сху в плані людських якихось якостей. І після цього вже... І ти в цей е, такий бізнес-шлюб, тому що це насправді як шлюб, да? тому що якби ти не сварився, ти не можеш взяти, грюкнути дверима і піти, тому що ну, це не, не, ти не найнятий спеціаліст, ти, е, ти маєш проходити якісь складні етапи разом, е, яких у нас було достатньо багато і ну, тобто і ти маєш розуміти, що ця людина тебе не підведе, і, ну, і у вас спільний погляд на, на, на майбутнє, на те, як має будуватися компанія, як ти маєш е, працювати з людьми, як які цінності ти е, е, розповсюджуєш в, в команді, е, які проекти ти береш, які не береш, ти про гроші, чи ти про е, тільки про гроші, чи ти про щось ще, ну, тобто, ці речі дуже важливі, всім рекомендую Отак от, от придивлятися, зрозуміти, який ти, зрозуміти, який в тебе такий підхід по життю і шукати в цьому плані схожих людей. А от з точки зору хард-скілів, наприклад, це має бути навпаки інша людина, яка вміє інше. І ви якби, от, ну, не дублюєте один одного. І тому в нас таке достатньо органічне партнерство, і Максим нас теж доповнює. От у нас якраз, ну, очевидно було відчуття, що нам чогось не вистачає. І от Максим якраз та людина, яка закриває цю, цю О, зону, зону, яку в нас, так скажемо, сіру нашу зону.
3: Угу.
2: Так, ну, і балансує, в принципі, мабуть, відносини і думки, де якісь вони можуть бути спірними, то це якраз можливість знайти якийсь баланс додатковий. Це третій інгредієнт.
1: Да, да,
0: да. Максим Тричний я думаю, йому буде приємно це почути. Друзі, у нас також був подкаст з Максимом Ілюхіним, якщо вам цікаво, ви можете послухати.
2: Да, да, а,
0: Да, ми дамо посилання в цей епізод додатково. А, да, розкажіть, як він підсилила вашу команду, взагалі, ну, як він погодився на цю ідею, і а, як виникла ця пропозиція. Тому що це було після того, як він пішов з Федерів, і він уже не думав про те, що буде йти в креативну агенцію і так далі.
1: До да, ти багато всього знаєш, прямо ага. інсайдерських може бути ну, да, да, да
2: я але ну. це
0: було до того, що я ще тоді, коли він
2: працював да ось так
0: в Федерів, да не йому цікаво подобалося. цікаво і стратегія, і стратегія подобалася. і все таке мені просто завжди цікаво дізнатися, от в який момент людина, ну коли вона працює дуже довго на одній, якісь камп... в якій на якійсь позиції в якісь компанії і в якісь класній компанії на класній роботі. В який момент вона, Еля зрозуміє, що треба рости далі? І що це може бути тоді, коли в тебе якби вже і все є?
1: Ну, давайте я почну. Я, я, я думаю, що Макс без нас розумів, куди він хоче йти, і він рухався по своїй траєкторії. Але ми давно були знайомі, насправді... Ну, роки 4, тобто там от, я прийшов в твід, і ми десь через рік півтора, може, познайомилися з Максимом, завдяки нашому другу Андрію Мітянову.
2: я вас і до речі. Да, ага. да.
1: І, ну, і ми, напевно, я не знаю, там Леша підтвердить, зразу зрозуміли, що людина, якби, такий близький нам по духу, скажімо так, ну і з часом ми зрозуміли, що він суперпрофесіонал, яких дуже мало в країні, в індустрії. І ми постійно якось там один одного консультували, десь просто зустрічалися, З часом стали більше це робити, да? дружити, можна сказати. Да? Тобто ми проводили разом час вільний. І... Ну, насправді, якісь були думки, що Макс може в якійсь ролі до нас приєднатися, можливо, не як партнер спочатку, ми думали, але це було там, поступово, і, ну, напевно, тоді Макс, Максу це було нецікаво, але коли він пішов з Федорів, ти правду кажеш, що, ну, я так це розумів, що він не хоче займатися тим, чим він займається, але він не хоче цим займатися Мені здається, не хотів цим займатися, як найнятий спеціаліст. І в один момент, я просто пам'ятаю той день, я йшов просто в Чернівцях по вулиці, і щось мене там гложило, якісь у нас були там челенджі в компанії, я розумів, що нам чогось не вистачає, і просто подумав, а чому Максим, який вже пішов з Федерів не міг би стати нашим партнером, ну, дивлячись на всю історію наших стосунків, знов-таки, розуміючи, яка він людина, який він спеціаліст, тобто, ми його, ми один одного перевіряли довгий час до цього. І коли я, я просто в той же момент йому зателефонував, І прямо сказав, що дивись, я я думаю, що в нас є така можливість, давай про це поговоримо, ми тобі це можемо запропонувати. Тому ми поговорили з Максимом і почали цей процес. Достатньо він, ну от теж він не не, не був швидкий, ми місяці три там спілкувалися, думали в якій ролі, як його залученість, тобто намагалися знайти якісь там таку е, баланс між всіми бажаннями, бажаннями кожного. Ну, і по факту, от ровно рік тому да. ми стали партнерами. Ровно рік, да. от буквально.
0: А як ви розмежовуєте дружбу і партнерство?
1: Це дуже складне питання, на, на мою думку. Це е, е, я всім, е, е, ну, я знаєте, от, е, вже маючи якийсь досвід, е, завжди... Е, е, Дивлюсь на нові партнерства, які відбуваються в, там, серед друзів, серед знайомих, чи десь в публічному полі, і бачу, ну, мій перший такий флаг це коли е- люди кохані починають спільний бізнес. Для мене це дуже складна історія, і це е- мені здається такий, ну, це не те, що обов'язково має не вийти, але це те, що може дати додаткові ризики В стосунках між між парою. Інколи це класно працює, але це, ну, скоріш, мені здається, виключення. І це мають бути такі, от, по майнсету, дуже конкретні люди, які, от, для них це ок. Чому це проблема? Тому що ти... Так ти з людиною, наприклад, там, ввечері, десь там, на вихідних, да? ну, дивлячись які стосунки, а так ти фуллтайм з людиною, знаєш. І тут якби, і, і, і незрозуміло, де закінчується робота, де починається е, 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 твоє вже там, приватне життя. Е, з точки зору наших стосунків, ну, це теж, мені здається, ризиково, але е, просто... Ну, нам, я нікому там не то, що буду радити, тіпа, от ви друзі, ставайте партнерами. Тут є плюси-мінуси, плюси те, що ти вже знаєш людину, і ти знаєш, що очікувати, особливо, як в мене, да, і, в принципі, як Максим, ми трошки працювали один з одним в роботі, і ми бачили тож, як хто працює, професіональні якості. А, але партнерство... і, звісно, що це теж не всім має підійти, тому що ти по-любому десь дискутуєш, десь конфліктуєш, десь якісь у вас є проблеми в бізнесі, але от у нас, мені здається, просто такий характер нас, наш власний характер, що ми якось вміємо це трошки посунути десь в сторону і в принципі, напевно, бізнес для нас не є просто чимось таким, знаєш, от, єдиним в житті, і все-таки такі стосунки як приватні, лічні, вони, вони на першому місці. Мені здається, це головне, і тут ти завжди просто оглядаєшся, що ти не маєш це якось ну, зруйнувати.
2: Так є, так є. Ну, і тут ще дуже спростить ситуацію, якщо ну, це просто відповідальні люди, типу, і ну, професійні люди, ну, тобто це, це просто е, важливо. Ну, і ще зони відповідальності. Тобто, ну, розподілені зони відповідальності, коли вони не сильно е, пересікаються, да, то це теж те, що може спростити. Е, ну, і мінімізувати, в принципі, наявність якихось проблем. Тобто,
1: ну, ну насправді, ми бачимо з Лешою, там, на трьох дзвінках, може бути, двох-трьох, ну максимум чотирьох дзвінках в тиждень. Це не те, що ми сидимо поряд. Ну, я там зараз живу у Львові, Леша в Києві працює в офісі, і тому у нас немає такого, знаєш, що ми фултайм рядом, знаєш, поряд. І тут це, напевно, трошки, ну, і те, що ми різним займаємося, uh-huh. це допомагає так само і з Максимом. Він займається третім, він закриває там стратегічні задачі, в сенсі там наші стратегічні продукти. Тому у нас немає такого. Ми не доїдаємо один. Перенасичення один. перенасичення. А, да, да, да,
0: да. Да. А, ти, е, Саша, тоді коли сказав, що ти долучився до твіт, тому що в ньому є якась унікальність. Е, розкажіть, як ви думаєте, в чому полягається унікальність тоді?
1: Давай я, я скажу, як я це бачу, тому що Льші взагалі напевно складніше, це, ну, тому що це треба про себе буквально казати. Ну, мені здається, що, е, по перше, коли я приєднувався до, до студії, ну, я так би назвав, що це в першу чергу було дизайн-студія. Знаєш? Тобто ми робили багато дизайну, це був і брендінг, бренд-дизайн, і веб-дизайн, якісь контентні речі, але це в першу чергу було пов'язано частіше за все з дизайном. І е, я не вважаю, що в мене там якийсь суперсмак, але мені це завжди дуже подобалося. Знаєш, те, що е, от, е, видавала студія як кінцевий результат, це завжди було е, сучасно, прогресивно, відповідало характеру бренду, з яким, е, ну, для якого це робилося. Е, е, і я не бачив багато таких якісних, альтернатив на нашому ринку. Ну, звісно, є класні компанії, я тут, їх стало, напевно, більше зараз. Mm-hmm. І, але я відчував, що от унікальність в такому класному стилі, mm-hmm. в розумінні брендів, з якими працювала студія. І, і це я і зараз так вважаю, ну, сильніше навіть так вважаю зараз, але і тоді розумів, що це такого міжнародного рівня е, якість робіт. Да? І е, знаючи, що це студія там за, за рогом, яка знаходиться, де працюють мої друзі, ну, мені це завжди так трошки дивувало, що е, там в Києві е, е, ну, тоді не була це столиця дизайну, скажімо так, але в ми можемо реалізовувати круті проекти на міжнародному рівні. Це, насправді, от, от з часом я зрозумів, в чому складність реалізовувати міжнародні проекти. Це там більше про е, контакти, розуміння е, якихось стратегічних питань, да, розуміння контакти все, в сенсі знайти таких міжнародних великих клієнтів, да, і е, 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 щоб вони відчули до нас довіру. Але це все набувне, тобто, ми можемо це ну, ми, ми до цього йдемо, і ми у нас багато зараз іноземних проєктів. І зараз, мені здається, наша унікальність в нашій експертизі, е, от завдяки Максиму, да, в різних напрямках. Тобто, загалом ми фокусуємося на технологічному бізнесі, на прогресив, скажімо так, ми називаємо це е, компанії нової економіки. Тобто, це не обов'язково мають бути технологічні, але прогресивні, в яких. Там, технологічна складова суттєва. Е, і е, ми відчуваємо, мені здається, добре цю, цю індустрію. У нас дуже багато проєктів в цій, в цій індустрії. Напевно, ну, я не буду казати, найбільше в Україні, але точно багато. Да? Е, і, і це наша специфіка, тобто те, як ми розуміємо, Такі прогресивні компанії, як ми розуміємо, що їм потрібно, як це має виглядати, як це має бути там, з точки зору стратегії, з точки зору веба, контента, це, мені здається, достатньо унікальна така якість. Плюс, як я сказав, завдяки Максиму ми отримали, напевно, одну з найкращих експертиз з точки зору стратегії. До нас зараз приєдналась Марго, стратегиня, теж дуже класна, дуже професійна дівчина. І здається, що це нас просто додало ну, цілий такий, знаєш, зону в рамках послуг, да, які ми можемо надавати, дуже важливо. Ну, і плюс ми зростаємо з точки зору дизайну, з точки зору контенту.
0: Угу. От. Тобі є що сказати,
1: додати?
2: А, з... Так, звичайно. Ну, точки... Це можна додати з декількох площин. Ну, перше це, це люди. Конкретні люди, наша команда, хто вміє робити те, що не може так робити інші. Ну, в нашій справі, в нашому скелі це, мені здається, вирішує плюс мені здається у нас є от такий вдалий баланс системності і якоїсь креативної складової бо часто це якраз проблема багатьох студій яким складно системно, послідовно, в довгий період видавати якісний продукт поки ну і Особливо в наш час залишатися, ну, залишатися, в принципі. Uh-huh. Тому ось, ось це важлива складова. Ну і, мені здається, ми відчуваємо курс часу з точки зору того, що потрібно в плані комунікаційного дизайну, як це працює. В цьому є глибина. Максим якраз допоміг її підсилити цю глибину. І, мені здається, Мало хто так відчуває запит е, часу як це має бути реалізовано.
0: Та ваші конкуренти, з ким ви змагаєтеся зараз?
1: Mm. Ну, я не, не, не скажу, що ми от конкуруємо з, ким, з кимось, тому що у на нас було е, день народження, така зустріч, вечірка, яку ми організовували там, тиждень тому, і до нас ми запросили всіх як би, умовних конкурентів, які, з якими ми насправді дружимо, е, і я навіть е, там, е, їх часто рекомендую, коли я розумію, що це краще для них підходить ці mm-hmm. роботи. Тобто, ну, е, якщо перераховувати, це там, ребята з тактики, рівня з IMAID, е, двійка є нова така свіжа, да, класна студія. Спілка, Спілка да, такі вже не нова, але теж дуже класна і дуже, ну, рівнято суперпрофесійні. Десь на них ми навіть інколи там рівнялися в сенсі якихось там їх проєктів. Да. От. Тому ми всі, от мені здається, я про це десь вже думав, що класно, що ми так об'єднуємося. Мені здається, раніше, ну, я, я, може, не знаю, да, але мені здається, що раніше такого не було. Ринок достатньо зараз об'єднаний таких молодих, класних компаній. І ми, да, напевно, ми десь конкуруємо в якихось там запитах, тендерах і так далі. Але от якщо казати саме про нас, то ці хлопці, яких я перерахував, вони в більшості займаються комуні... комунікаціями, ну, крім усього іншого, вони, звісно, можуть зробити і бренда-ідентику, але, наприклад, аймедія та і, і тактика, вона багато займається комунікаціями, тобто рекламою, і, а ми дуже мало цим займаємося. Тому ми з ними не, майже не пересікаємося в якихось таких проектах чи в тендерах. Насправді, хочеться конкурувати з світовими компаніями, тому що на наш український ринок, він, ну, він обмежений, скажімо так. Він не те, щоб там супермалий, але він Точно обмежений. І е, мені здається, що рівень нашого, наш, нашого креативу українського, мається на увазі, він е, достатньо потужний для того, щоб його продавати за кордон, як це робить IT-бізнес. До речі, я не згадав банду, федерів, Ambulance, це класні ребята, вони просто більші, і ми, мені здається, тому ми з ними теж не особливо конкуруємо, інколи десь пересікаємося, але ми теж е, дружимо з ними, і е, десь, можливо, вони в нас вчаться, знаєш, чомусь, mm-hmm. десь ми вчимося в них, тому я завжди вболіваю за от наших таких федерів, банду, таких лідерів довгий час ринку, і тому що вони дуже багато класного зробили для ринку. Такі вони прям освічували всіх навколо там, маркетологів, власників бізнесу, чому маркетинг і там креатив мають бути, мають цінитися, в чому він ефективний. І це допомагає в тому числі нам для того, щоб просто ну, легше пояснювати якісь такі для нас очевидні речі. Тому, тому, от, тому я не вважаю їх конкурентами, хоча, звісно, конкуренція існує в якихось конкретних там, випадках, вона є.
0: А якщо говорити про вихід на міжнародний ринок та, і співпрацю з, міжнарод... з іноземними агенціями, то... Як ви бачите, в чому відрізняється їх креати від нашого?
2: Ну, тут вже знав всередині кожного ринку, кожної країни є різні типи студій, типів агенцій. У нас є проект, насправді, твінінг, мета якого допомагати українським компаніям з креативної сфери знаходити собі партнерів стратегічних в інших країнах. Наприклад, у нас є такий твін RedBit, з яким ми започаткували цей рух. Вони самі нас знайшли от, буквально там, в перші тижні після вторгнення певномасштабного. І ми досі ну, там, раз на два тижні регулярно зізвонюємося. Ну, раніше це було так, кожного тижня. Ну, і це, це про дружбу, про колаборації. У нас є там, декілька спільних проєктів. І у них зовсім інша історія насправді з точки зору того, як побудований процес. Хоча продукти загалом схожі тобто підхід там, до тих же продуктів стратегічних, типу підхід там, до дослідження, доволі схожі. Але вони там частина Еріксона, да тобто це велика корпорація. У них є фокусування там на сферу бродкастів, тобто вони працюють то, саме то, з бродкастерами, з, з інтертейментом. І це зовсім інша специфіка, тобто у них там дуже широка географія, це, це там абсолютно різні країни світу і свій підхід до заведення проєктів, ну, власне, і, 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 і інша абсолютно історія в порівнянні з нашою. Але є ж студії, які ну, такі там, незалежні, скажімо, де більше схоже. І, ну, зараз, з рахунок глобалізації, ці кордони, вони змиваються і ну, відчуваються, звичайно, там, український стиль, він теж чимось характерний. Тобто там, підхід до того, як ми там, в думовізуальному, в, от, там, якісь речі, там, там, навіть за ці два роки, бувалі сильно змінилися, там, там більше якихось... Uh, Більш натхнення там береться там, з якихось ет- етнічних мотивів, тобто ми шукаємо там всередині нашої культури щось, і це якось хайлайтимо. Uh, а до цього ми, навпаки, були максимально uh, так, спрямовані на, uh, на якісь глобальні джерелонатхнення, і тому uh, такий стиль наш доволі екалактичний. Ну, це навіть тут, на вулиці, тобто навіть в архітектурі наші можна uh, побачити. Uh, тому... Uh, Ну, здається, що не, не, ну, зараз такої радикальної різниці нема, скоріш. Тобто, особливо в цій сфері, коли ти маєш запит весь час ну, різного характеру від різних компаній, і ти просто маєш видавати релевантний результат, який кінцевій аудиторії потрібен. І зараз є всі молоді до того, щоб цю аудиторію просто зрозуміти, вивчити і дати те, що їй потрібно. Тому. Ну, страються межі. Страються межі, і тут, скоріш, питання е, віри клієнта того в те, що ти можеш це зробити. Е, тому що ну, все одно є ж стереотип, що от, е, там, в рамках там, е, ну, своєї країни, там, людей, яких ти знаєш, типу, е, ментально, як ти вважаєш, mm-hmm. тобі легше ну, повірити в те, що вони зроблять те, що ти очікуєш. Тому тут, скоріше питання Аргументації, чому ми це можемо зробити, а, а, ну, а все для того, щоб, щоб зробити щось з України для, для іншої країни, наприклад, ти паже більшість вотків продукти зараз теж орієнтовані глобально, тобто не, не тільки в рамках якогось одного ринку. Тому ну, кордони страються, і різниця не така, не така велика.
0: Як раз в результаті вдається продавати свої ідеї?
2: Іноземним клієнтам? Ну як. Англійською мовою. Англійською мовою, да, да, да. Ну, варто... так, так. Ви їх
0: підкупляєте в плані того, що в них інша ментальність, і може, може бути недовіра до того, що ви зробите класний продукт в результаті?
2: Ну, по факту, як з нашої практики це відбувається? Тобто є категорії клієнтів, які спромовно шукають когось з України, і часто просто в цій компанії є якийсь експат, який ну, власне цю ідею може закласти. Uh-huh. І вони просто вибирають через, ну, серед там, найкращих представників от, на нашому ринку. Е, ну, це один тип. І тут, в принципі, е, ну, не, вже не питання там, довести саме їм, що от наші, тобто, є бриф, і ми на нього просто маємо якісно відреагувати і видати результати. Тобто, тут Ну все доволі об'єктивно. Тобто, і продукт наш побудований так, що ми е, степ-бай-степ е, просто е, однаково бачимо, з клієнтом, в яку сторону ми рухаємося, і ну, все доволі об'єктивно. Головне, щоб ти просто якісно деліверив е, е, результат. Особливо, що це мова йде про дизайн, а не про ну, там, якийсь там рекламний продукт, ну, не, не буквально реклама, а ми фактично більше з е, кон'ювікаційним дизайном працюємо все одно. І ну тому це не проблема. Я, наприклад, там інший тип клієнтів, там як там, там корпоративний американський бізнес великий, і там ну, може бути це складніше. Тобто, там більш треба сконкретизовувати ну, очікування, і ну, мабуть, вони мають бути такими більш предіктибл. От тому, тому от, тут від типу клієнтів дуже сильно залежить. Десь, там, от, наприклад, там є клієнти от, у нас з близького сходу, з Іраку, там, ну, і, і там, в принципі, ну, мабуть, така повна довіра є, тому що ми, ми доліверимо результат, який ну, вище очікувань, скажімо так, і, і ну, тут, в принципі, немає такої проблеми.
0: Угу. У вас недавно було день народження, 11 років, і я впевнена, що ви підводили якісь підсумки і висновки за цей час. Можливо, ви там ділилися цим зі своєю командою або між собою. Розкажіть, поділіться також з нашими слухачами такими трьома поїнтами, які би ви виділили для себе за весь час існування студії, а, які моменти були найбільш такими зростаючими для вас, тобто успішними, і найбільш кризовими?
1: Ми не ділилися цим, ми не підводили підсумки. Саме це
0: зробили цього.
1: Чому не робили цього? Тому що ми в потоці, і це не щось таке, знаєш... Ну, не знаю, мені не завжди навіть хочеться це там якось підкреслювати, що нам 11 років чи там 10 років це, ну, якби, яка різниця, скільки. Головне, щоб ти досягав потрібних результатів, був чесний з собою. Стосовно, якщо так, відповідаючи на твоє питання, що би можна було підмітити за ці роки, ну, з точки зору. Бізнес складової, за яку там, в більшості відповідаю я, я, я впевнений, що будь-який бізнес має бути системним достатньо для того, щоб з ним було легко працювати партнерам. І це значить, що мають бути вибудовані продажі, вибудований акаунт, аккаунтинг проєктів процеси, з точки зору там, фінансів. Це, це допомагає бути більш прогнозованішими, да, комфортнішими для, для компаній. Якщо це компанії достатнього рівня, де їм це важливо? Знаєш, ну, ми вже працюємо з такими компаніями, і мені здається, їм це важливо, і ми можемо їм це дати. Тому я завжди рекомендую креативникам, крім того, щоб робити класний продукт, а це... Ну, Типа, must have, знаєш, от класний продукт, я, може, з цього не почав, але це точно, я просто по дефолту це, це сприймаю, mm-hmm. що він має бути крутим. Друге, що я завжди раджу, це от мислити як... Уявляти, що ти нормальний системний бізнес, ти не, не якийсь там в тебе не окрема галузь, де ти креативник і ти тільки креативиш. Ні, тебе мають бути такі ж самі е, напрямки діяльності, відділи чи процеси, як і у більшості компаній е, в будь-якій сфері. Тобто це і фінанси, сейлс, маркетинг, рекрутинг, HR. Продукт такий, там в кожному продукті свої нюанси, і це має будуватися по зонах відповідальності, по, по якимось планах, по плану на рік, по плану на квартал, підсумову підсумовуватись, дивитись, як, що спрацювало, що не спрацювало. І, і от ми намагаємося таким чином іти. І для мене це, напевно, такий важливий, важливий меседж всім, хто так не робить, робіть це. Тому що це вам допоможе просто ну, грати вдовгу, скажімо так. Тому що ви можете завдяки якомусь одному проекту вистрілити, і вас будуть всі хотіти, і, і, і це там рік вам дасть можливість не переживати, але якщо ви хочете існувати і розвиватися 10 років, наприклад, то без цього всього, і, наприклад, виходити на міжнародні ринки, працювати з великими класними компаніями, їм це все потрібно. Вони не можуть скинути тобі гроші на картку, чи там, знаєш, не мати таймінгу проєкту, чи не мати якоїсь швидкої реакції на якісь там проблеми, які виникають. А це все може відбутися тільки завдяки е, побудованих процесах. Це не має бути от, я власник, там, не знаю, Льоша, креативний директор, він все закриває. Ні, це мають бути спеціально навчені професійні люди, які за це відповідають. Тому от ми йдемо е, таким шляхом. Ну і, звісно, на мою думку, Якщо казати про от, розуміння за ці 10 років, от, точно легко не буде, не буває. І от я, я на початку казав, що я думав, що це буде все набагато швидше в плані наш розвиток, коли я приходив до компанії. Насправді так не сталося, ми достатньо довго якось так щось змінювали, щось там налаштовували для того, щоб так швидше зростати. І от моє бачення, що крім того, що от треба будувати системні процеси, мати класний продукт, треба все-таки, на мою думку, дивитися за кордон. Тому що за кордон це Безмежний ринок, він не обмежений тільки там, українськими компаніями, яких насправді не так багато, з якими ти би хотів працювати, які можуть дозволити працювати з тобою, і я б це робив з самого початку, От, якщо б я зараз створював би студію, я зразу би думав, як би я міг би хоча б частково продавати свої послуги за кордон. Це можуть бути якісь сервіси, ну, в плані, там, Upwork, якісь, там, платформи, якісь, там, каталоги, де ти можеш розміщуватись, да? але це дає тобі змогу не залежати від обставин, ну, ти розумієш, да? От у нас все максимально швидко змінюється в країні, Там, вчора все класно, завтра все погано, е, і, і, і так ти, ти більш ну, стійкий до, до будь-яких змін. Плюс ти, що найважливіше, що дуже важливо, на мою думку, працюєш на міжнародному ринку, ти ну, в міжнародному контексті. Тобто ти не от, в своїй бульбашці локальній. Ти дивишся на. Ти конкуруєш з усім світом, ти конкуруєш з класним міжнародним, Ти маєш довести, чому. Насправді, е, е, от, я в Україні намагаюсь купувати українське. Ну, а ти, ти мене спробуй купити щось іноземне. Ну, от, якщо є аналог український. І от так само нам потрібно доводити всім, чому американські компанії, чи іракські компанії, чи голландські компанії, будь-які, чи британські компанії, не купити це у у локального креативній студії агентства. І це достатньо тебе челенджить, знаєш, тобто ти за рахунок цього дуже-дуже розвиваєшся. Тому мені здається, це, це, це дуже важливо, плюс ти маєш експортну виручку Залучаєш гроші в Україну, і це, по-моему, супер. Так,
2: да, зараз ще додаткова мотивація в цьому контексті, що просто навіть те, що про Україну там, через призму креативної дизайн-сфери будуть більше знати, це додаткова увага до України, додаткова увага до війни, тому це потужна додаткова мотивація, угу. чому є сенс виходити за кордон і робити це голосно, помітно.
0: Так, да, але ви не відповіли на питання.
2: А, які <смех> ключові події?
0: Ключові події і кризові моменти.
2: А, ну, ну події, ну, не знаю, мені здається, що все одно ж по ентерв'ю по, по, по поява Са чи поява поява Макса, мабуть, ключові події, Я, ну, не знаю, так... Так, так. Ну, я я, я через, через команду, мабуть, це мірюю, тому що от це... це Так, так, так. І інші члени команди теж, от їх доєдння до студії мало великі. Тому я от тому через цю
1: презенту. Ну, я, я згадав, яке в мене було. Ми в один момент зрозуміли, що ми маємо продавати наші послуги набагато дорожче. Uh-huh. І... Ну, це не значить, що ти маєш в моменті підняти там, 10 разів вартість своїх послуг, але піднявши ціни там, в 2-3 рази, ну, там, не зразу, а за, наприклад, рік, ми відчули, по-перше, потік нових, типу, нових, більших клієнтів. Да, які почали нас розглядати. Напевно, не, вони нас раніше не розглядали, тому що вони були задешеві для них. Знаєш, вони такі не розуміли, в чому подвохті, чому, е, чому вони такі дешеві? І це е, дало можливість працювати, на мою думку, з більш такими мачурними компаніями, цікавішими компаніями. Е, е, ну, звісно, це дало якусь фінансову стійкість додаткову, але по факту, ну якби да, там є якісь точкові нюанси, де ми покращили, звісно, за рахунок там більших бюджетів, ти можеш собі дозволити там, якось це зробити якісніше, чи працювати з, з, з більш крутими спеціалістами, але по факту ми завжди робили класно, на мою думку, да? і оцей просто зміна менсету, до речі, це підказав, я завжди це кажу, я вдячний за це е, Паше Врожищу, е, який е, е, ну, дуже мені так... Е, просто пояснив, чому насправді ідея може коштувати нуль, а може коштувати 100 тисяч доларів. І, і, і немає ціни якоїсь, знаєш, критерію, і скільки вона, знаєш, шкали, скільки вона має коштувати. Тому це питання, як ти сам себе почуваєш, як ти оцінюєш свої послуги самостійно. І от ти можеш сказати будь-яку ціну насправді. Ну, звісно, не, не там щось прям як яка там просто нерелевантна ринку, але в якихось нормальних межах це, це можливо. Тому для мене це для нас, мені здається, з точки зору бізнесу, це стало таким поворотним моментом, коли ми не роблячи там в два рази більше проєктів, піднявши ціни і вони теж були невеликі на той момент, навіть коли ми їх підняли, ми просто стали заробляти в два рази більше і мали більш таку стійку, стійку бізнес-модель. Це було, мені здається, важливо. Дякую, Паша.
0: Блін, класно, класний поїнт від Паші. Тут питання в тому, як правильно оцінювати себе і свою ідею.
1: Це так, це так. Ну, я ж кажу, що ми були впевнені з точки зору якості своєї, тобто це не було якось, що ми себе недооцінювали. Ми просто не до кінця розуміли це ціноутворення, знаєш, ми якось йшли по, по накатаній. Знаєш, там на 10-15% там раз в півроку щось підняти. Ну, треба дивитися кожен конкретний випадок. Да? Тут не можна сказати всі, давайте завтра в два рази дорожче. Ні, це, це, це не так. Але якщо ти класний спеціаліст, ти вмієш, ти, ти в принципі публічний чи ти в тебе компанія, яку знають, ну. Далі вже питання там, переговорної позиції, value, яке ти можеш дати е, клієнту. І от про це треба думати, про це треба говорити, як твої продукти змінять бізнес е, клієнта. Тому що умовно, ну я зараз просто умовну цифру, умовно там е, для середнього великого бізнесу там, 50 тисяч доларів, це ну, майже нічого, знаєш. Е, якщо ти за ці 50 тисяч доларів даш їм зростання е, за допомогою покращення нового сайту, чи за допомогою нового бренду, чи за допомогою нового позиціонування, чи за допомогою нових комунікацій. Ти можеш їм дати мільйони, і ну, ці 50 будуть для них просто, знаєш, суперінвестицією. Uh-huh. Тому про це потрібно постійно думати, дивитися на той бізнес, який до тебе приходить, чи до якого приходиш ти, розуміти, що ти можеш дати, щоб він зріс. І просто, ну, от, в цих, якби, маючи ці аргументи, ти можеш, в принципі, аргументувати більшу ціну.
2: Угу. Питання сьогодні, цінності, яку ти е, даєш, і, і тут, вправді, все залежить від е, ну, твого клієнта. Тобто, хтось, тобто, для малого бізнесу, ну, ти можеш теж саме, саме продуктом за що і для великого, але ну, для них, в принципі, в їх масштабі ну, ця цінність не може коштувати так дорого просто. Тобто, для них вона менша, ну, апріорі, просто, через їх масштаб. Тому тут завжди питання е, розуміння своєї аудиторії е, от, і, і ну, того, як ти оцінюєш свою роботу, тобто наскільки ти хочеш цей е, імпакт збільшити. Да? Тобто, ну, то, тому цікавіше там все ж таки з більшими компанією працювати, тому що ти розумієш, що і продукт твій буде мати цінність вищу там для і. І якщо говорити, там, все одно ж, дизайнер-креативники, вони в першу чергу завжди думають про кінцевого споживача. І оце їх мотивує. І ну, завжди цікавіше робити щось, що ну, там, більша кількість людей буде корисно, дасть їм цінність, там, ну, якось вплине на них позитивно. Угу. Тому
1: Так, тому... да, і тут важливо навіть, що я, ну, я часто є таким першою, Точкою контакту з новими клієнтами, чи ну там я в будь-якому разі, якщо це там нормальний вже запит, я до цього якось дивлюсь на це і, і, і спілкуюся. То я часто коли бачу, що компанія ну, просто їй це не потрібно за ці гроші, я можу їй порекомендувати, що, ну, тепер, ребята, ви, звісно, можете приймати рішення, як ви вважаєте, за потрібно, але я вам рекомендую навіть подивитися більше там сторону там, фріланс-спеціалістів чи якоїсь невеличкої студії. Тобто, я, би не, ну, я не хочу, знаєш, зробити якісь маленькі кав'ярні за щось за 50 тисяч доларів, і вони це ніколи не відіб'ють, знаєш. Ну, це просто... Ну, навіть з точки зору от якоїсь там цін, власних цінностей да етики, це не дуже не дуже класно класно. Ну, і, ну, і це нормально так казати. Знаєш, що якщо ти бачиш, що це не твій клієнт, ви можете до мене прийти через два роки, коли ви там зростете, і ви будете справді отримаєте цю цінність і це допоможе вашому бізнесу. От, тому, тому так.
0: А у нас подкаст називається «Сорітельник», тому що ми також обговорюємо а, ті моменти, коли а, щось пішло не по плану, і щось пішло не так, а, і був провал. А, так от, а, чи можете ви пригадати якісь факапні історії за весь час існування студії?
1: Так їх точно було багато, знаєш, і не було якихось факапів... А які щось прям закарбувалися в пам'яті. Ну, знаєш, ти ж будь-який факап, він, це не є кінцева точка, ти його можеш якось потім вирішити, там, щось змінити. Е, ну, для нас був факап просто настання е, ковіду, наприклад. Да, от перші місяці ковіду, ну, це прям сильно мені здається, нас так ну, поставило в таку екстрену ситуацію, ми з нею з вийшли. Да? Але це не, ну, це не така, знаєш, сексі-історія, яку цікаво розказати. З клієнтами, ну, Льош, ти, напевно, краще знаєш, що у нас було якийсь...
2: Ну, знаємо, ну, от такого, прям, щоб навто барвистого. Ну, нещодавно було таке, що ми робили е, відео е, для івенту, який онлайн транслювався, і е, дуже мало було часу, типу, на апріорі, типу е, ну така міша не посів, аля. Ну але ми е, також типу все довели, і івент запустили на хвилин двадцять пізніше. Mm-hmm. Е, от ну і там, через це там хтось його тоді в лаві не подивився. Ну, це таке, просто. Ну, мені ще що складно згадувати таке, тому що ну, справді наче такого щось там, прямо game changer не було, кока, але з ну, такого плану е- от, от, те, що на пам'яті був. Е- да, це це от, от реально, я пам'ятаю, ми, ну, це, це е- ввечері він запускався, типу, ну, це, це більше на, на Штати. Орієнтовано. І там останні хвилини типу це видос допрацьовується. допрацьовує ми скучні ці, в цьому плані. Да, ми, да, ми такі да, достатньо... Та, це, не, це, да, це не, <плес> <плес> <плес>, не блокбастер-сторія. Ми
1: розважливі достатньо, да, знаєш. Тобто ми не беремо за все, що, за все, що до нас приходить. Ну, тобто це може вже така трошки лінія інколи, але вона нас такі допомагає якраз уникати таких факапів, тому що ну, коли до нас приходять і кажуть там все, давайте, три тижні, і там ну, факап очевидний може ага. статися, знаєш, ми кажемо, сорі, навіть якщо там по грошах всім все ок, ми за таке не беремося. Просто тому, що ми вже, ми насправді в першу чергу поважаємо клієнта, розуміючи, що, ну, типу ми вас можемо підставити, і не хочеться це робити, і просто в ці конфлікти, в ці стреси заходити. Тому ми просто... Уникаємо, скажімо так, рок-апем. ну Але це, можливо, десь не дозволяє нам так швидко зростати. Тому що ми, наприклад, можливо, не так сильно ризикуємо десь. Знаєш, це важлива якість для підприємців. Ну, тут ми якби, так, трошки балансуємо. Знаєш? Лейзі такий у нас формат.
0: Mm-hmm. Але це ваш підхід. Це цікаво. Так,
1: да, ми, знаєш, без революції поки, скоріше, з еволюцією. Угу. О, вот.
0: а, да. якби, зараз ми перейдемо до питання від Projector якби не існувала студія то чим би ви займалися?
1: Uh-huh. Де я точно б займався тим же, що я займаюся Підприємництво. підприємництвом Просто... а ви,
0: якби ти не займався і підприємництвом?
1: Ой, не знаю, не знаю. Я, я насправді я ж казав от на початку, що я жалкую що я не попрацював якісь Ну, класні, великі компанії. От, я би, напевно, кудись би хотів е, в таку сферу піти. На позиції По... кого? Ну, я, от мені сказ... тобто, я там, непогано розбираюся в маркетингу, але я б не сказав би, що я міг би бути сім'о. Да? Е, можливо, міг би, там, трошки десь якихось знань, отримавши в Проджекторі, наприклад, Про курс Сім'ЙО, як стати швидко сім'йо, і, може, стану сім'о. Але м- от, і чому мені це цікаво? Тому що, дивісь, от навіть зараз багато креативних компаній, студій, агентств створюються, коли ребята попрацювали, ну, там, Умовно, «Амбюленс» був таким дуже довгий час. 에... Народжувалися там таланти, які створювали щось. Потім «Федерів Банда». Да? От... Mm. І... Ну, а чому? Це ж логічно. Да? Ти попрацював, ти побачив, як все відбувається, ти попрацював з класними клієнтами, ти побачив, як будується бізнес. І якщо ти розумний, це твій логічний некстеп, якщо ти хочеш брати на себе ну, там, ризики, відповідальність, ти йдеш, будуєш щось вже як ти хочеш, але розуміючи, як воно має бути. І от в мене, і у, Льо, ну, у Льоші от був такий досвід трошки, але все одно це було невелике, да, да? Да, невелике. Тому, ну, але все одно був якийсь досвід, він бачив, як це працювало там. А в мене ніколи такого не було. Я от, би, напевно, хотів працювати в якийсь класний, там, не знаю, ну, от давай уявимо, де я путів. Там, Ваяксі, наприклад,
0: я тут не
1: підсиджую Валіка Гриценка, але ну, мені сподобається компанія, як вони розвиваються, це напевно завдяки от, команді дуже сильній, мені б хотілося бути серед сильної команди займати, займати якусь відповідальну позицію мені цього, напевно, не вистачимо. Чи, можливо, працювати в якійсь великій міжнародній компанії, де все дуже класно організовано з точки зору процесів, дає бюрократія, дає там якісь такі затримки через от багато якихось перепон з точки зору там прийняття рішень, але, але ти бачиш, як стійкі компанії живуть, розвиваються, заробляють багато грошей, це цікаво. Не знаю, чи буде в мене така можливість, ще ну, можливо, колись. А ти? Чи, можливо, колись я збудую таку компанію і
0: попрацюю в ній,
1: в ній вже як фаундер.
2: А я ще, ну, я думаю, займаюся би одягом, або е, режисурою, або е, мистецтвом.
0: Ух ти, цікаво.
2: Мабуть
0: так. Е, ти би знімав фільми
2: Скоріше, це були б е, танцювальні відео. Кліпи.
1: Так,
0: А якого стилі був би твій одяг?
1: Upcycle. Майбі, <laughs> <Maybe, maybe>. uh,
0: <laughs>
1: ну, Ми можемо сказати, що ми е, випускаємо вже такий свій дроп мерч, який, який можна назвати такою міні-колекцією. Ми її будемо, і вже, вже її ем, дару, не, верніш, не даруємо, а е, запрошуємо її купити за донат, який донат е, ми відправимо на, е, на потреби е, Гонор, це такий підрозділ mm-hmm. військовий, Близький нам по духу, і... але це такий перший крок. От завдяки льоші, його е, такому альтерего фешн-дизайнера. Е, ми запускаємо цей, е, цей, е, цей напрям на даний момент як соціальне підприємництво, да, який таке відгалуження від mm-hmm. нашого основного бізнесу. Яся, моя дружина, яка теж до речі працювала арт-директором в нашій студії сказали, сказала, що, ну, нарешті ми про це вже п'ять років з Льошою коли говорили, і це сталося. Коли вона вчора поміряла кепку і. А, сум. клас, клас.
0: І залишилася задоволена. Так,
1: да, сказала, що їй дуже сподобалось. Нарешті це класно. Виглядає і круто. Ну, і, коротше, круто, що ми це зробили. Клас, клас. О, цікаво, Анна.
0: Ви також викладаєте в. На різних курсах. Як вам здається, навіщо професіонал викладання?
2: Це, ну, в принципі, от, підготовка до лекції, написання статті дозволяє додатково дослідити, щось структурувати, систематизувати, може, щось краще усвідомити. Ну, і, в принципі, шерінг дуже важливий. Тобто, це, як, ну, коли ти робиш проект якийсь для тебе важливий, ну, щоб це вийшло у світло. Ну, так само важливо, коли ти просто можеш шерити свідзання тим, хто далі буде продовжуватися. Тобто це, місце мені в це чи інші пропорції. Е, ну, я, я, скоріше, якісь окремі е, лекції читаю. Тобто, от, курс не веду, поки ну, не готовий настільки багато часу інвестувати але, ну, це. Але, я це
1: важливо. я менше не можу читати лекції по креативним темам, там, чи по маркетингу темам. Я не вважаю, що в мене достатньо експертизи в цьому, але я можу читати щось там з точки зору підприємництва, і нещодавно був на такому невеличкому бізнес-кемпі для такої організації SuperHuman. Це були бійці наші, які отримали поранення і планують займатися підприємницькою діяльністю. І насправді, от, годину тому я випадково зустрів одного з хлопців, який планує відкривати бізнес у Львові і... Я не думаю, що я йому там супер в, це, в чомусь допоміг, але ну, навіть те, що я там хоч щось зробив і, можливо, це йому додало більше впевненості, це вже мені дуже приємно від цього. Знаєш, що стане в Україні більше підприємців особливо таких крутих, серед таких крутих людей, як наші військові.
0: Mm-hmm. О, це такі надихаючі історії, які також тебе наповнюють всередині.
1: Так. А mm-hmm
0: яким чином ви відна- віднаходили е, свою сурену працю? Е, наш сезон з е, Projector присвячений саме пошуку тієї справи, якою ти гориш. Mm-hmm. Е, можливо, ви поділитеся своїми порадами для наших слухачів?
2: Е, ну, у мене це так е, Природньо якось сталося, я вчився на програміста. Е, і ну, на першому курсі вже зрозумів, що е, буквально програмування це не моє, тому що от, у нас були якісь е, ну, як, лабораторні, як це, коли ти якісь програми пишеш. І я, звичайно, е, у своїх е, групників е, брав їх програми, просто ну, прикольніші дизайнери, їхні інтерпеси. І зрозумів, що це мені подобається, це в мене виходить, і ну, далі просто почав самостійно вже вивчати якісь тули, експериментувати, ну, і якось далі, далі, в принципі, тільки в цьому напрямку і розвивався, тому що розумів, що тут величезний простір, І це близько мені цікаво цим займатися, цікаво ну, заглиблюватися щось, тобто якщо ти знайшов якусь сферу, яка доволі Ємка, і тут є простір, і, тут, і вона надихає, що вона, ну, от зараз, що теж важливий критерій, не, не пропаде в ній необхідність, що її складно автоматизувати, ну, от тоді є сенс це інвестувати час. Ну, а далі просто, реально, зараз це віднеполеглося, інвестування часу, це і природньої цікавості до цього напрямку.
1: Угу. Mm-hmm. Ну, в мене є навіть професійна відповідь. Я якраз на SuperHumans читав лекцію, як вибрати ідею для свого бізнесу. Мені здається, це ну, схоже з твоїм питанням. І от, але я не можу сказати, що це оригінальне, тому що Льоша правду каже, на мою думку, теж треба дивитися, в першу чергу, те, що тобі подобається робити. Тобто, от, просто подивитися на, що тебе... Заводить там навкруги, да, якісь, я, за чим ти слідкуєш, за, 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 що ти вже робив, і тобі, тобі сподобалось це робити. І ще одна була мене порада: що подивись на те, що роблять твої друзі, от як в мене було, да? тобто я ж не займався а, мейкапом. не займався. Мені подобається краса, але до мейкапу мені було дуже далеко. І це була просто людина, яка мені була близька, я довіряв цій людині, і вона була і є суперпрофесіонал, ну, як мейкап-артіст. І, по суті, так багато разів в моєму житті ставалося, що це, ну, понятно, якщо б ця тема мені взагалі не подобалася, знаєш, от просто, я б, напевно, не став би цим займатися, але мені було ок, і я розумів, що ця, ця індустрія мені ок, мені подобається її розвивати, я бачу там перспективу, я просто долучався до людей, які є суперспеціалістами в якій сфері. Насправді, так сталося і з Твідом, тобто, я побачив в Льоші, в команді великі перспективи, і... Зрозумів, що, я, що мені це теж подобається і е, що я можу тут посилити. Тому що, якщо ти, те, це тобі не цікаво і, по-друге, в тебе нема когось, де ти ну, можеш до когось доєднатися, хто в цьому вже класно розбирається, ну, я от не уявляю, як мені зараз е, запригнути в, е, в бізнес нафтопродуктів чи там, бізнес е, е, діптех. <свісн> ну, там, якийсь, там, ко... у нас є квантовий, хоча вже я... ми дружимо Ще з Мико, з Мико, і ми з ДІПТЕХ, як... хоча я досі пір не до кінця все це розумію. Да? <свісн> да, але, ну, тіпа, знаєш, з вулиці почати займатися, якщо в тебе не, мало, не було освіти, не було в цьому цікавості, ну, мені здається, складно. Так само і, наприклад, в ресторанному бізнесі, насправді, тому люди часто йдуть в ресторанний бізнес, тому що вони з цим часто стикаються. Ну, тобто, ти просто їш там. І ага. ти вже, в тебе є це насмотрені, знаєш, що ти там куштував багато всього, ти бачив багато закладів, і ти думаєш, ну, і так справді є, що ти, типу в цьому вже якось більш-менш розбираєшся. От, е, але це тому, що тобі подобається їсти в, в закладах. Ти вже знаєш, що смачно, що не смачно, де красиво, де, де, де атмосферно, де ні. А уявимо, що це там ну, якісь такі дуже дивні сфери. Якщо ти там не маєш досвіду, не маєш друзів, то як ти там... Виживеш? Ну, так.
0: А якщо цікаво, але не виходить, в який момент треба переключитися на щось інше?
1: Ну, от тут, знаєш, ми тобі не підкажемо, тому що ми лупаємо ту скалу... 10 років, знаєш, і багато часу не виходило щось, ну, як мінімум з точки зору бізнесу. І в моєму житті, наприклад, це типу, класіка. Не виходить, це класіка, але потім виходить. І мій бізнес де інде, він такий, знаєш, наполовину бізнес, наполовину якась соціальна була така бажання, ну, тому що ми хотіли е, відкривати Україну для українців, тому у нас там була така біг-айдія в цьому. Але він дуже-дуже-дуже довго не заробляв нічого і навпаки потребував додаткових вливань ресурсів, не кажучи вже там про час. Тобто я без зарплати працював ну, 3-4 роки просто, знаєш. Платив всім, але на себе не залишалися. Але потім почалося получатися, і ми почали Aha. заробляти і там останні там, скільки, там, три роки. Ми вже ну, якось, окупили ці всі е, витрачені ресурси. Е, і тут, типа, е, питання: чи я мав зупинитися на другому році, коли не виходило, чи я мав все-таки дойти до цього там четвертого року, е, і, і все-таки ну, отримати те, що я хотів. Тому тут я вибираю другий варіант, але хтось вибирає, знаєш, там рік покрутився, не не вийшло, все, пішов в нову і так от швидко-швидко-швидко змінює, там, ну, як мінімум, наприклад, концепції ресторанів, наприклад, чи концепції, там, бізнесів, чи, знаєш, все-таки, півати, да, робить змін, змін. Да, ну, просто змінює повністю навіть. Назву не змінює, але все змінює в рамках бізнес-модель. Ну, от я поки такий консерватор в цьому плані. Я намагаюся наполегливо да, доходити до чогось.
0: І впертість. І впертість. Окей, але на четвертому році як ти зрозумів, що це те, чого ти хотів? Ах,
1: слухай, я ну...
0: І, може, це ще дивись, я зразу
1: розумів, розумів, що мені це подобалось. Мені ага. подобався туризм, і подобалося Україну. Ну, тобто, ре... Мені не подобалась організація великої кількості людей, тому що ми там сотнями, тисячами в рік людей возили, і це від... там, шалена відповідальність за кожну людину. Тобто, що б там не сталося, навіть те, що людина сама там впала і, і щось з нею да, поранилася якось, ногу поранила чи руку, це вже все одно моя відповідальність, я за це переживаю. А якщо це ще й тому, що ми щось не так там зробили, то це взагалі е, жах. Але, але це єдине, що, ну, але це в кожному бізнесі є якісь мінуси, да, там, те, що тобі не буває все ідеально. Е, Верніше, завжди щось... Не...
2: Відповідальність просто якась. Так,
1: да, і ми беремо це... Але мені завжди подобалась наша ідея, те, що ми хочемо показати Україну українцям. Тому що я завжди, коли виходив десь там, не знаю, виступити, я питав у зала, «Ребята, а хто з вас був на Бакоті?» угу. І піднімали... Це була... Ти була на Бакоті? Прогресивна, молода... Молода е, е, публіка з Києва, знаєш, ну, тобто, от, мали би бути, да? і піднімали там 10% людей. А це бакото, це ну, диво насправді. Там є трагічна історія стосовно цього місця, але, ну, якщо на це не звертати увагу, це дивовижне, красиве місце да, в Україні. І, і звідси з Києва ти доїдеш там, за ніч, чи за 5 годин на машині, ну, коротше, легко. Да, там, ну, і таких місць прям дуже багато. На, на жаль, зараз частина з них там, окуповані, чи там, якось е, небезпечні, але ну, от так. І це було класно, знаєш, мене це заряджало, що в мене є така... Е, і ми ну, свою, свою таку краплю в це вклали, що люди почали цікавитись Україною. Е, ще тим паче під час ковіду ми активно подорожували. і Е, ну, понятно, що це не якийсь там величезний, що це змінило там наратив у всіх в Україні, але це свій внесок, який ще й якось ми змогли комерціалізувати по факту. То... Тому я не сумнівався, що це цікаво, єдине, я сумнівався, що це може бути неприбуткове. Не але, ну, бачиш, вийшло, що нормально.
0: Що ви вкладаєте в поняття «вільна освіта»?
1: Ну, напевно, щось е, е, Проджектор вкладає в це е, е, своє, ми можемо не вгадати, але, напевно, це те, що е, вона доступна дуже сильно для будь-кого, да, і це значить, що е, і слово вільний, це насправді дуже таке важливе для українців слово. Мені здається, оця вільність, вона, ну, це, знаєш, з різних боків на це можна подивитися. Е, що ти можеш Будь-хто, з будь-якої точки України, тому що освіта е, часто буває онлайн, да, е, в будь-якому форматі, там, в будь-який час, е, е, в, в будь-яку тему швидко вибрати. Да, тобто, ну, я це так собі. Е, тобто В тебе є безліч варіантів, опцій, з точки зору освітніх продуктів, е, в які ти можеш швидко зануритись, Знаю, що в Проджекторі, наприклад, ти можеш два тижні повчитися, і потім не сподобалось все. Ти вільний піти, забрати гроші, і всі, ніхто на тебе не злиться. Да? І ти ну, це дає вільність, да? якусь таку свободу, яку ти, ну, ти маєш можливість вибирати постійно, постійно щось, щось цікаве для себе знаходити. Для мене це таке.
2: Ну так, да, загалом, тут, як я це розумію, що ти просто сам компонуєш, що тобі треба, типу, більш гнучко, легше комітмент, тобто ти не відписуєшся на 5 років університету, можеш більш компактній собирати формат, сам їх структурувати. ну я, я так якось це більше справи. ну і плюс, мабуть, легший доступ до цього.
0: А взагалі ви думаєте, чи потрібна креативникам традиційна освіта?
2: Ну, вона е... як мінімум має бути якось по-іншому побудована. Тобто, е... коли я вчився е... в університеті, то я знаю, що точно не існувало нічого, щоб допомогло в реальності працювати в креативних, в креативних професіях там, чи дизайн професіях. Ну, просто не, не було такого. Тому ну там я особисто все, що використовую в роботі, абсолютно сам вивчив. Ну тобто навіть без може якісь художні
1: школи з точки... ну от... щоб просто розширювати свій кругозор з кругозів. Такі ну
2: от для мене універд так він спрацював. Тобто для мене цінність це ну, в принципі, нейронні зв'язки, які з'явилися, які допомагають легше вчитися, в принципі. Ну, і, 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 скоріше, якісь там комунітарні предмети, які, ну, прайніше якраз must have шли, Типу, шли, вони, вони мені, може, там, най, 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 найбільше були і, і цікаві, і щось е, дали, типу, поштовх, щось самому потім подосліджувати, скоріше так. Але зараз, ну, точно е, ну, більше можливостей, і е, от навіть появу ну, прожектора, навіть буквально, е, навіть от дивлячись резюме, от, у нас постійно там є якісь відкриті вакансії, і багато резюме там на там, вакансії там, по дизайну, наприклад, до нас приходять, і я просто от згадую, як це було сім років тому, які резюме приходили, і які зараз. Тобто, от, люди після прожектору, вони вже мають якесь ну, фентезійне портфоліо, mm-hmm. по якому ти можеш розуміти динаміку цієї людини, типу, Ну, і бачення, тобто, ну, якщо в тебе є в принципі можливість там е- якогось дизайнера взяти в команду чи інтерна, в ну, нас там частіше немає таких е- такої можливості. Але ти не маєш, якщо б е- е- була, то ну, це зовсім е- інша ситуація, порівняння з тим, що було там п'ять років тому, там, е- ну, там, чи-, чи-, чи більше, е- зовсім інший рівень. І, е- ну, і це говорить про те, що освіта вона тепер не, не відірвана від жану тому ж в прожекторі. Е, тому це, ну, як, це, якщо це вважати, ну, це, 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 це ж якраз сфокусована освіта, вона допомагає, вона точно тобі зекономить час е, до того, як ти зможеш почати ну, практикувати з реальними, з реальними проектами, з реальними кейсами.
0: Uh-huh. І я тільки тобі я ще додати? А...
1: А, ну, наприклад, Максим наш каже, що освіта соціології, наприклад, дуже важлива для стратега. І це прям ну, вирішує багато, багато питань в, в плані професійної подальшої діяльності. Я ж скажу, що, ну, дивись, зараз з'являються, мені здається, якісні освітні заклади. Слава Богу, тому що я вчився, на жаль, не в таких. Хоча в мене, щоб ти розуміла, Остання моя спеці... спеціальність – це інноваційна економіка. Це, по факту, те, чим ми займаємося. Да? Тобто працюємо з інноваційними компаніями mm-hmm. в рамках інноваційної економіки. Але це нічого не значить в сенсі, що я там здобув чого. Але, наприклад, в мене була дуже класна школа, і я, насправді, там ну, нормально вчився, і мені це дало таку базу, завдяки якій я завжди отримував стипендію в університеті. Майже нічого там не вчивши. Не те, щоб я там щось комусь домовлявся, але я просто був достатньо врядований, щоб проходити там на четвірки ці, ці там заліки. А якщо б ця, така ж була освіта в мене в університеті, як, наприклад, ну порівняв школі, да, я б впевнений, щоб мені це було б корисно. Зараз є УКУ, зараз є, ну, напевно, Києво-Миглянська академія. Я сподіваюся, що ну, ми, ми навіть працюємо там з сед Я розумію, що це трошки інший формат, але в них є теж довгі програми. І ну, це дуже круто, що з'являються альтернативні освітні заклади з короткими освітами, з освітніми програмами, з довгими. Е, тому я абсолютно впевнений, що це корисно. Питання якості цієї освіти і, ну, і, і впевненості, що ти вчишся на те, що ти потім будеш, е, з чим ти будеш працювати. Цю впевненість, звісно, не можна гарантувати, але, знов-таки, не обов'язково вступати в вищий заклад, як ми все це робили в 16-17 років, коли ти ще нічого не розумієш. Mm-hmm. Можливо, є сенс трошки це робити. Пізніше, коли ти десь вже попрацював, зрозумів щось, ну, чи хоча б як це зробив річний, як американці роблять, річну паузу і там щось побайдикував просто. Mm-hmm.
0: А чи хотіли б ви отримати якусь освіту, чи думали ви про це?
1: Я думаю, я планую.
2: Мені теж Дякую. це цікаво.
1: Ну, я би хотів, ну, я постійно дивлюсь, і от навіть зараз я, живучи у Львові, піду на, ну, на короткі програми, там, на 2-3 дні в УКУ. А загалом я хотів би отримати якусь міжнародну, в міжнародному класному закладі освіту, ну, пов'язану, напевно, з, з бізнесом, в першу чергу. Не обов'язково, що це має бути там річна чи дворічна програма. Можливо, це буде там трьохмісячний курс якийсь. Подивимося. Але ну, це, звісно, вже після перемоги, але, але є таке бажання. Ну, тому що Треба постійно, мені здається, вчитися, не можна ніколи. Коли ти зупинився і думаєш, що ти все знаєш, твій... ти... треба йти на пенсію. Знаєш, тому що це, це от, такий маркер, що, що ти щось вже не відчуваєш в цьому житті. Тому що ти постійно ну, настільки світ швидко змінюється, ага. що все, що було там рік тому, вже треба заново вчити.
0: Жага знань також робить нас е, живими в цьому плані. Yeah. Е, ти, а ти?
2: Ну, я плані. якраз зараз в активній фазі підбору собі курсу в напрямку машін льорнінг. Mm-hmm. Хочу тут поглибити свої знання. А, а далі, ну, от, ну, справді, коли буде можливість е, змінити локацію, то хотілося б якийсь все ж таки офлайн освіту теж отримати. Ну, і тут, мабуть, напрямку дизайну того чи іншого спрямування.
1: Так, тут важливо, от мені здається, дуже важливо от саме офлайн, тому що крім освіти, навчання, мені здається, дає тобі ком'юніті. Uh-huh. І це, ну, тіпа, я розумію, десь це можна... Ну, трошки відсунути в сторону, коли в тебе якісь там швидкі курси, ти просто хочеш якісь скіли отримати, але якщо це щось довге, цей бонус, який ти отримаєш завдяки класному ком'юніті, класним людям, з якими ти навчаєшся. Тому ж, коли ти навчаєшся, ти ж, ну, це насправді там, один з небагатьох випадків, коли ти можеш отримати справжніх друзів. І ти просто... Ну, тому що ти з ними проводиш постійно час, ти, ти щось... Ну, це ж так, як гра навчання, це ж гра, по суті, знаєш. Тебе, ти рішаєш якісь вимішлені, уявні задачки. Тому, тому цей досвід, ну, мені здається, дуже важливий. Особливо, якщо це якийсь класний заклад з, з людьми з усього світу, де ти просто... Ну, а де ти ще отримаєш зараз за, за е, нетворк там, з 30-50 цікавими людьми?
0: Будемо вже завершувати. На останок уявіть, що цей подкаст потрапив у капсулу часу, і ви його прослухаєте через 5 років. Який би весь меседж ви хотіли би передати собі?
1: Ну, і вчитися. Вчитися побільше. Бути оптимістами. Вірити в себе, в свою країну, в своїх друзів, близьких. Робити багато соціальних речей, які ти, можливо, десь відсуваєш на другий план. Але мені здається, от зараз цей час показав, що ну, займатися просто бізнесом, заробляти просто гроші – це вже ну, це супер недостатньо. І, і це навіть з точки зору якоїсь там егоїстичної складової, це не дає тобі того наповнення, яке ти можеш отримати, якщо ти там допомагаєш людям, якщо ти ділишся знаннями, якщо ти робиш якісь соціальні проекти. Тому, да, мені здається, що треба бути, що треба займатися соціальним підприємництвом також і вкладати багато ресурсів Просто в якісь важливі проекти для України для людства.
2: Мені здається, такі меседжі краще залишати, щоб порівняти той час, який зараз, і що буде далі. Ну, зараз, справді, ну, все так виглядає, що ти робиш це типу, як то, вопреки, е, умовам, да? тобто, все через, майже, через супротив якийсь. І... Ну, і це дуже мотивуюча така. Тобто, з часом ти перестаєш відчувати цей супротив. Це типу, як норма, це як коли ти виконуєш вправи з якимсь додатковим навантаженням. Ти тобто, потім їх не відчуваєш. І я ну, вірю, що через 5 років. Таких навантажень типу, не буде. І, ну,
1: ми будемо супер накачені. Так, да,
2: ми будемо супер накачені, типу, а може вже ця динаміка накаченості буде спадати. І я б, нагадав ну, би собі цю думку про те, що, що ну, з таким навантаженням це може працювати, ну, тобто, це має бодюрити тобто, на контрасті. Тобто, якщо ти рухаєшся вперед, думаєш про розвиток, думаєш про е, е, ну, якесь, якесь покращення, маєш якусь свідому позицію, е, це може тратитися, коли умови е, ну, такі теплі, скажімо так. Е, і я б це як би контраст ви бо яким словом не знаю, типу, але. Ну, це, це, це цим трихвилинним записом. Ну, так,
1: мені теж дуже подобається ця думка, що ти можеш, ти маєш зрозуміти, що ти ніколи не міг подумати, що ти потрапиш в такі умови, там, там, ковід, війна, да, не зрозуміло, що буде далі, але все одно. Мені здається, що ці умови, якщо ти не зламався, вони, насправді, оця банальна фраза, що все, що не вбиває, робить тебе сильніше, от мені здається, вона в нас от якраз максимально реалізується. Тому я впевнений, що наша нація через ці трагедії, через цю біль, яку ми проходимо, стане просто на 10, а може і 100 років свідоміша, сильніша і сильніша. Доросліша,
0: дякую вам,